0: Programa Estação Sustentável. Olá, boa tarde a todos e todas. Bem-vindos à nossa Estação Sustentável. Eu sou o professor Rodrigo Silva, coordeno o curso de Gestão Ambiental. Essa é uma ação dos cursos da área ambiental, da área do meio ambiente, aqui do Grupo Uninter. E hoje a gente tem um tema muito interessante para conversar. Tenho a honra e a satisfação de ter aqui conosco a professora a doutora Laís Parolim. Que já é uma professora que deu aula para a gente, já conhece um pouco o nosso curso. E antes de mais nada, queria agradecer, professora, por você disponibilizar seu tempo, seus conhecimentos para a gente. Muito obrigado.
1: Imagina! Estamos juntos, só, só chamar que eu venho.
0: Maravilha! Prof, é, a gente hoje separou uma temática, que é para falar um pouco sobre a questão dos morcegos, né? É, eu queria que você contasse um pouco para a gente, é, primeiro, antes de falar especificamente desse tema, um pouquinho para a gente da sua trajetória, da sua, da sua trajetória acadêmica, profissional, por que, que isso é importante, né? A gente tem notado é, que quando os alunos entram no curso, qualquer curso, mas principalmente os, os cursos da área ambiental, são cursos que têm uma uma gama bem grande de possibilidades de atuação. É, e eles sempre perguntam para a gente, professor, mas que área que eu vou escolher? Para onde que eu vou? Quem eu sou? Quem somos? Para onde vamos? E, e eu sempre procuro trazer a experiência dos professores. Pode ficar tranquilo, professor. A câmera está tá até bonita essa imagem. Está um, tá uma coisa meio escodélica. É assim. ótimo. E, é, eu sempre procuro trazer essa experiência dos professores para que eles também se inspirem né, e, e saibam primeiro que as coisas não são algo cartesiano é né? uma reta elas nunca a gente acha que será uma reta né mas nunca é Há muitas curvas e muitos bifurcações ali e muitos muitas rotatórias enfim se a gente for colocar na de comparação de uma estrada e as escolhas elas são baseadas muitas vezes num machismo até numa coisa muito sentimental então conta para gente um pouquinho dessa tua trajetória dentro, dentro, dentro desse, desse ramo.
1: Então, professor senhor Rodrigo, é, o que que eu passei assim? Eu queria, eu, eu, né, sou bióloga formada, né, E eu sou bacharel e também fiz licenciatura, mas eu fiz licenciatura muito recentemente porque eu queria ser pesquisadora. Entendeu o porque que queria ser pesquisadora? Eu não vou dar aula, jamais, não gosto de gente. Falei isso por muitos anos, eu, eu gosto de gente hoje em dia, mas assim, talvez eu prefira outros grupos animais aí e tal, brincadeiras, mas nem tanto, mas eu, eu entrei na biologia por isso, eu queria trabalhar com mamíferos, eu queria trabalhar com pesquisa com mamíferos, eu nem sabia o que, que isso queria dizer, às vezes a gente fica até hoje, nossa, né, o que de fato eu buscava naquele momento? E aí eu fiz o curso de biologia, e aí eu fui, não, eu queria trabalhar com animais, né, ah, animais, aí mamíferos são animais, aí trabalhei com pesquisa durante a graduação com comportamento reprodutivo de aranha marrom, que é uma questão, né, um problema de saúde pública em várias regiões do país, mas principalmente Curitiba e região, e, pô, super legal, eu falei, nossa, eu gosto de comportamento animal também. Ah, mas eu quero os mamíferos, e eu quero trabalhar com felinos, super clichê, queria trabalhar com felinos. E aí, surgiu uma oportunidade de um pesquisador que trabalhava com a MIF e trabalhava com morcegos. E eu falei, né? eu falei com ele: eu, falei, ah, eu queria trabalhar com felinos. Ele falou: não, mas está né, ali dentro do grupo, aí depois né, já, tá ali, né, já tem uma familiaridade, são métodos diferentes de trabalho, mas quem sabe? E aí, fui trabalhar com os morcegos. Só que eu me apaixonei pelos morcegos. Eles têm toda uma. Eu né, estava eu até pensando, quando eu estava tentando tirar o raio de luz aqui, pensando: nossa, eu trabalho com morcegos e meu quarto é mais iluminado, qualquer outra coisa. Tem uma, uma questão ali no meio, né? Mas fiquei alguns anos ainda, quando eu comecei com os morcegos, pensando: não, daqui a pouco eu vou trabalhar com felinos. Mas é uma área, não vou dizer saturada, porque a gente conhece tão pouco da nossa biodiversidade, então é tão difícil dizer isso, que a gente, ah, tem muito pesquisador que trabalha com feliz, mas tem menos que trabalha com morcegos, e tem uma diversidade muito grande de morcegos no Brasil e no planeta. E aí eu comecei a entrar nisso, e eu gosto muito da parte ecológica, então apesar de ter um mestrado de biologia animal, né, na zoologia, assim, é muito relacionado com a ecologia, tá? o meu todas as estratégias, tudo que eu pensei nas pesquisas, tem a ver com ecologia, com meio ambiente, com estratégias para proteção do meio ambiente. Eu gosto muito disso, mas olhar lá atrás, eu me imaginava é, ah, abraçando, olha aquelas, né? Abraçando um felino, ele ali, usar um dardo, e ter uma sabe? Assim, e, um, e nem sabia para que é isso. Então a gente vai e volta. E eu trabalho com pesquisa com isso, mas assim, se for pensar na quantidade de horas que eu trabalho no meu mês, no meu ano, eu sou eu sou professora, então acho que também é um eu, eu, eu impulsiono a pesquisa porque eu também tenho essa, esse lado de impulsionar de cutucar a pesquisa em diferentes áreas. Mas eu sou muito mais professora do que pesquisadora, mas assim acho que as coisas se misturam, né? Não tem como separar uma coisa da outra.
0: Sim. E aí chegou lá no laboratório, bateu na porta. Quero trabalhar com isso, me ajuda, me dá um estágio, aquela né, tipo um pedinte, né? A gente tinha tipo um pedinte na né? oh, por favor, tem um pãozinho velho aí para mim, é, tem uma vaga para mim, né? E aí o professor geralmente fala assim: tem uma vaga, mas não tem bolsa. Oh. Você vai ter que ficar aqui por um tempo voluntário até você até a gente tentar uma bolsa, por aí. Por aí.
1: E ainda assim, eu sei que tem situações e situações, eu tinha uma situação é, relativamente confortável, eu tinha um apoio né, da minha família, então eu morava com os meus pais, então eu, eu precisava de dinheiro, mas assim, eu tinha como, como lidar com a situação. Então, assim, brinco que quem é da, da área ambiental, não sei se o pessoal vai concordar comigo, mas tem uma coisa de. Ah, tem saída para campo. A gente, assim, se der um, um cacho de banana para a gente, a gente fica um mês em campo e não precisa de mais nada. Se, ah, eu levo para campo, não precisa pagar dinheiro nenhum. Então, tá, assim, é ficar no meio do mato e ver os bichos. Isso tinha muito a ver, assim. Claro, na parte que eu fui trabalhar com os morcegos, com as aranhas, era laboratório mesmo, era uma sala. E também, fiquei bastante tempo sem bolsa. Consegui uma administração científica, tive um momento, assim, que aquilo, nossa, me senti milionária. E, e foi muito importante também para a autoestima, para a gente até poder fazer as escolhas né, dentro da nossa carreira, ter esse tipo de incentivo também.
0: É. E aí, dentro das pesquisas com morcigos, como o que, que você começou? Prof? Como é que foi essa primeira, esse primeiro contato com esses animais que são tão diferenciados, não diferentes, mas diferenciados né, em tudo assim, que a gente... É eles são os onitorrincos do ar, né? mais ou menos <risos> gostei, assim.
1: Né? Gostei, gostei.
0: Como que foi esse primeiro, esse primeiro não, contato? Não o que, que você fazia lá?
1: Foi assim, o pesquisador que eu conversei, porque né? ah, eu trabalhava com mamíferos e tal, eu falei, ah, tem um projeto legal. E o projeto, ele gera muita final com coisas que eu continuo trabalhando, com, com coisas que têm a ver com proteção de áreas naturais, com recuperação de áreas naturais. E, e o que ele me falou assim, ó, existe um projeto de pesquisa de em andamento e a gente precisa fazer um trabalho em cativeiro. E aí ele falou assim, porque a pessoa que nos colocou em contato, que era um amigo meu da faculdade, falou que eu já tinha experiência com comportamento animal, porque também tem isso, né? Também tem aquela questão do que Do que indica? Esse meu amigo falou assim, ó, ela trabalha com comportamento animal. Eu tinha experiência, era com aranha, mas eu sabia os métodos ali que estavam por trás. Eles eram os mesmos? Não, mas eu conseguia replicar e fazer ajustes. Ele falou assim, ó, eu sei que você tem experiência com um comportamento de animais em cativeiro, né, eu falei, tenho, né, com aranha e tal, e aí ele falou assim, ó, oh, precisava fazer alguns experimentos, só que eu não entendo nada disso, esse, esse professor aqui é meu amigo hoje em dia também, e aí eu falei, ó, oh, posso tentar, né, podemos, ah, uma reunião, conversei sobre estratégia, era um projeto muito legal, com muitas coisas diferentes, com muitas coisas envolvidas, e tanto que eu, aí virou meu projeto de TCC, fui para campo, capturar os animais, fiz os, os projetos, os experimentos em cativeiro, fiquei fazendo esse, esse bate-volta né, do campo, do cativeiro, enquanto estava na faculdade. Virou meu TCC, depois isso virou meu mestrado, depois isso virou meu doutorado, inclusive.
0: E aí chegamos em campo para é, entender como é que os morcegos influenciam nesse, nesse papel da recuperação de áreas degradadas. Quero fazer um parênteses agora, bem parênteses. vou abrir o um parênteses. Há algumas semanas atrás, é, quem segue a gente lá no Instagram, vi que eu fiz uma postagem, até a prof... marquei a professora Laís, sobre uma situação envolvendo morcegos. Né? Estou no meu prédio, um prédio grande, a muito alto, né? e que tinha toda uma... tem toda uma estrutura bem atraente para esses animais, né? porque ele é um prédio alto, e ele tem uma, uma certa é, cobertura que eles podem se esconder atrás, é um lugar escuro, quentinho, enfim. E, e aí começaram a aparecer esses morcegos lá, e houve um debate assim acalorado na, na, no grupo de WhatsApp do condomínio, o que, que a gente tem que fazer, vamos colocar veneno, Vamos colocar armadilha e não sei o quê. E aí eu, como um bom ambientalista, falei, olha, gente, se alguém fizer isso, será enquadrado na lei 9605. Já mandei logo direto a lei, já postei a lei lá no grupo, falou, 9605, lei de crimes ambientais, pena de um ano de, de, de detenção, se não três anos de detenção, mais multa, etc. E aí os ânimos cessaram, né? Porque a pessoa se assustou <risos> e viu que viu que a coisa ia ser um pouco mais difícil. Eu falei, olha, é, o ideal é que se procure o centro de zoonose, para ver qual que é a melhor estratégia para se para se retirar o ninho desses animais. Enfim, lembrando que nós estamos no caminho deles e não eles nos, nos, nos nossos. E aí eu falei, inclusive, eles são animais uma importância ecológica muito grande e aí eu queria que você comentasse um pouco dessa importância né como é que como é, dessa nossa se possível dessa nossa relação né com eles seres humanos e morcegos esse medo que as pessoas têm esse esse estigma que ficou né muito por conta dos filmes né essa coisa toda como é que você enxerga essa essa relação?
1: Tem várias questões. Esse é um, um, esse é um papo assim, que eu adoro ter, porque o que, que tem por trás? Nós somos um, um primata, uma espécie de primata diurno. Então, a gente entende as coisas que são diurnas, assim, eu aqui com esse sol, a gente entende. Tem um bicho aí é de dia, as coisas que são noturnas a gente não entende muito, porque é um processo evolutivo, a gente não conviveu com esses bichos, a gente estava recluso, afastado, porque a gente não enxerga de noite. Beleza, tem te tecnologia hoje em dia, mas nós somos a mesma espécie de 200 mil anos atrás, nosso biológico tá ali, né? Beleza, evolução cultural, mas muitas coisas, né, o nosso biológico o biológico continua o mesmo. Então a gente tem a gente como se fosse uma memória evolutiva, a gente carregar essas coisas porque faz sentido a gente ter medo de algo que a gente não entende. Então beleza, é um mamífero, a gente tem uma proximidade evolutiva. O morcego, o mamífero como a gente, ele é mais próximo da gente que vários outros grupos de mamíferos. Os morcegos são mais próximos de nós Do que os morcegos são próximos dos roedores Que tem aquela coisa que morcego é rato, né? Não é? Então tem isso Só que como ele é diferente Da gente tem uma questão de se enxergar E não se enxergar no morcego A gente tem uma repulsa Beleza, já parte daí E tem toda uma questão de algo construído por uma questão de, de histórias, de livros, de filmes. Tem, né, eu sempre gosto de contar isso. Porque assim, ah, quem que veio antes? né? O morcego, o vampiro ou o vampiro? O vampiro, por mais estranho que seja, né, as histórias lá na Europa, na Europa Ocidental, que tinha uma coisa né, de pensar em, em homens que tinham alguma intervenção com seres do mal e que se transformavam em alguma coisa voadora que se alimentava de sangue. Ou alguma coisa que se alimentava de sangue e nem sempre voava. E aí um pesquisador naturalista português veio para América do Sul e viu um bicho, nossa, que, que que doido esse bicho. Esse bicho é noturno, né? Que é um morcego, já se conheceu um o morcego. Esse bicho é noturno, é um morcego, só que ele se alimenta de sangue. Eu vou chamar ele de morcego vampiro. Então, na verdade, já existiam histórias de morcegos, de morcegos vampiros, né, de vampiros, e aí ele nomeou o morcego vampiro. Então, as associações que vieram depois, até o, o do próprio Drácula, do próprio livro do, do Drácula de Bram Stoker, que é o primeiro, né, que fala sobre transformar em morcegos, isso veio depois dele ter descrito a espécie. Então, essas coisas estão conectadas, então a gente tem medo por uma série de fatores. E eles não merecem esse medo. Não merecem, nossa, de longe não merecem esse medo que a gente tem dele. Eles são
0: muito bons. Eles são muito bons, e, inclusive, e, e essa importância, professor, essa importância... Então, a gente tem aí essa, essa questão mais histórica, né? Eu... eu... Eu comparo muito o morcego, claro, né, comparando no sentido de, dessa repulsa que você falou. Né? Existem muitos animais cuja repulsa é construída por uma questão social. Né? Então, por exemplo, os, os sapos, a mesma coisa. Né? A pessoa vê um sapo, ai que nojo, um sapo. Né? Então, tá, mas por que, que. Então você já. já incute na cabeça de uma criança, de repente, que aquilo é nojento, que aquilo é um bicho ruim, que aquilo é um bicho que não presta e tal. Então, a gente tem toda essa questão cultural em cima disso. Mas é importante também que a gente compreenda, é, e por isso é importante a gente estudar isso, é, que esses animais eles têm uma importância ecológica muito grande, né? É, Para nós, seres humanos, e aí, abre parênteses de novo, é sempre muito, sempre muito importante a gente mencionar que nós, seres humanos, nós temos essa, essa mania né? de, de achar que as coisas têm que ter uma importância para nós. Uhum. É, é utilitar, a gente é muito utilitarista, né? Então, assim, ah, eu, como, qual que é a importância do morcego? É ele por si. É, é, ele sozinho é importante para ele, para a comunidade dele, para a família dele, para a filha dele, né, para o filhote dele, para a mãe dele, enfim, ele tem importância por si, né? é que nem talvez eles quando se reúnem, assim, devem olhar para a gente e falar, o que esses caras, o que esses humanos, o que esses caras fazem para o mundo, né? Eles fazem nada de bom, só destroem as coisas, mas fechando parênteses, é, existe a questão da, dessa importância ecológica, né? E eu queria prof, que você falasse um pouquinho para as pessoas entenderem a importância ecológica dos morcegos, essa coisa relacionada com, com, a, com as doenças, né? Ah, o morcego transmite doença, o morcego é um rato de asa, o morcego, né, faz mal, é um bicho nojento, enfim, qual que é a importância dele para o ecossistema, para o equilíbrio ecossistêmico?
1: essa, a gente tem essa coisa, né, de, de do para que que serve, né? É bem comum, eu sempre pergunto, você, ah, para que que serve tal tá coisa? Para que serve? Eu quando eu tô um pouquinho mais namorado eu faço eu devolvo a pergunta, para que que, você, pra que serve você? A sua existência, A pessoa Gera uma reflexão, leva para terapia, porque é importante a gente fazer isso também, esse movimento. Mas, assim, de forma geral, o grupo dos morcegos ele é bem. Eu sou suspeita, mas vamos lá, eu vou, vou ser bem verdadeira, não estou tô, não tô colocando nenhuma inverdade aqui. Os morcegos têm uma, uma importância, porque até dentro do grupo dos mamíferos, ele é, é o grupo com maior diversidade alimentar. E quando a gente pensa nessas coisas de qualquer é a função, a gente sempre pensa nesses processos ecológicos de alimentos. Alimentação, quem come o quê, né? Ah, qual que é o lugar na cadeia trófica? E os morcegos são interessantes porque, de diferentes espécies, ah, tem as espécies que são majoritariamente frugívoras, então se alimentam de frutos, aquelas que se alimentam de néctar e, né? Já vou, spoilers aqui, são aquelas que polinizam também. É, espécies que se alimentam de outros animais são as que são majoritariamente insetívoras, que tem um papel importantíssimo. Normalmente, quando alguém fala assim, ah, tem algum bicho no forro da minha casa, ah, você mora numa cidade, um ambiente bem urbano, deve ser insetívoro. E, e se não tivesse lá, você estaria em apuros, porque eles se alimentam de quilos. Uma colônia de 100, 50, 100 indivíduos, que é uma colônia que tem normalmente numa cidade, né, tem colônias gigantescas, tem milhares, milhões né, de. Animais, esse elemento, mesmo assim, se alimentam de quilos de insetos por noite. E faz uma diferença gigantesca para nós, né? Ah, para qual função para nós? Faz uma função, tem uma, uma importância gigantesca para nós. Então, quando a gente pensa em morcegos, a gente, assim, em primeiro momento, pensa assim: ah, do que, que eles se alimentam? Ah, beleza. Então, tem os que se alimentam de frutos, que são dispersores de sementes, os que se alimentam de néctar, que são polinizadores, os que se alimentam de insetos, que são controladores de populações, de uma série de vetores que são. É, que é algo importante para nós quando a gente fala de dengue, zika e um monte de zoonose, a gente, se não tivesse morcego, a gente estaria em uma situação muito, muito, muito pior. Tem os elementos de outros vertebrados que também fazem com, controle de populações de vertebrados também, então eles são importantes nesses diferentes aspectos. Aí você pensa o hematófago, qual é a importância do hematófago, né? Então eu sempre gosto de destacar: nós temos mais de 1.400 espécies de morcegos no planeta, três delas se alimenta de sangue? Apenas três. Então, é um, um número para lembrar. Todo morcego se alimenta de sangue? Não, só três espécies. E qual é a importância do morcego hematófico? Eles também fazem parte de um controle populacional, eles também servem de alimento para alguém, mas se for pensar na medicina, vários medicamentos foram descobertos, ou até para entender que questão de coagulação, porque eles têm várias características, adaptações para esse hábito alimentar, que são importantes para a gente pensar em medicamentos para nós. Então, eles também têm essa outra função médica, que não é ali... De servir de alimento ou de se alimentar de alguma coisa. Então, eles têm uma gama bem grande de importâncias para nós e para o ecossistema, porque essas coisas estão todas interligadas.
0: Né? Três espécies só das 1.400 são hematófagas. E, e, e ela tem no Brasil?
1: Tem, as três tem no Brasil. Isso também tem uma questão, né? Porque na América, eles são da América do Sul. Na região tropical, né? Então, América do Sul, central, um pouquinho do sul do México, é, que é a região tropical, temos as três espécies de morcegos hematópolis. São três espécies, três gêneros diferentes, mas eles têm características relativamente parecidas. O mais comum, a espécie mais comum é a dos modos rotundos, que é o que tem no Brasil inteiro, pelo, o conhecido,
0: né? E aí, quando a gente está dormindo, ele vai no nosso pescoço, fura, os dois, os dentinhos e puxa o nosso sangue, é isso e,
1: e As pessoas essa é uma coisa muito comum, e quando eu falo as pessoas, nossa, ai, desculpa, não sabia, mas assim ensinaram pra gente um monte de filme que se alimenta pelo canino é uma coisa que eu falo pensando nessa, será que tem um tubinho ali? Na verdade não, né ele, tem, ele faz com os incisivos então eles são bem fininhos em formato né? chamo, forma de agulha, são bem fininhos você olha pra boca do morcego ali com a boca aberta, você consegue enxergar assim né analisando ali a boca dele não é uma coisa assim ultra fina, mas é um dentinho. E ele dá um, um mordidinho, assim, dá um, um piquezinho, o animal não sente, porque, porque é um dentinho muito fino. Às vezes a gente, nossa, nossa, alguma coisa, cutuquei alguma coisa aqui, tô sangrando ele não sente, né? não sentiria. Claro que, né? não estou falando isso para as pessoas se assustarem, mas tem isso também. E aí, o sangue que vai saindo, ele fica lambendo. Como ele tem um anticoagulante na saliva dele, fica ali sangrando, e demora mais um tempo para coagular, mas é um buraquinho. Assim, nenhum, nenhum animal, é, se, nossa, pensar que vai ficar chorrando sangue, o ser humano, nossa, vai perder sangue, não é por essa linha. O que pode acontecer para levar um animal à morte, principalmente se for pensar, animais de médio grande porte, é se este animal estiver com doença. Se ele estiver com uma doença. Que não é uma certeza. o mundo acha que ele vai estar com doença, não vai estar, não.
0: E aí, essa, essa é a pergunta que eu queria fazer. Existe também essa associação... Não. Bom, antes de falar da associação do morcego com doença, vamos voltar um pouquinho. É... Os morcegos, eles, eles, eles... Então, a probabilidade de um morcego atacar um ser humano... Atacar é ótimo, né? Mas um morcego... Morder um ser humano, é... existe essa possibilidade? Existe. Existe. Sempre existe, né? Óbvio. Sempre existe.
1: Mas ela é pequena. Ela é pequena por uma série de fatores. A gente tem uma pele fina, então a gente sentiria. A gente não tem, assim. É... E... E os ambientes onde a gente vive hoje em dia, eles limitam isso. Mas existe essa possibilidade, mas ela é pequena. Tem casos, se for olhar naqueles mapas, aqueles gráficos, que saem, né, relatórios que saem anualmente, pensando em casos de mordedura, que na verdade casos de raiva, normalmente essa é a relação. Tem casos de raiva humana por morcegos, por mordedura. Mas assim, é um caso ah, por ano, às vezes passa dois anos não tem. E às vezes o que acaba tendo em relação ao morcego é quando a pessoa pega o animal, o animal tá ali doente fez a manipulação e aí ele mordeu, mas assim, o morcego hematófago não, não tem um número muito grande não, tava de um número
0: baixíssimo. é mais fácil pegar raiva de um de um canino, de um cachorro, do que de um morcego.
1: Né? Diminuiu isso hoje em dia, porque tem campanha de vacinação de animais domésticos. E não tem isso para morcego. Mas antes, assim, a comparação era né, o morcego que estava lá embaixo. Hoje em dia, assim, tem números parecidos, porque não tem como fazer campanha de vacinação dos morcegos, né? Mas tem Sim. dos três gatos.
0: Então, nem todo morcego está doente. Nem Sim. todo morcego é um potencial é, dispersor de algum vírus, de algum fungo, nada. Não, não existe ele, isso.
1: Ele pode carregar, da mesma forma que, é, não vou falar né, de Covid, que a gente está traumatizado e com razão, mas só para falar de gripe. sim Se você sei que eu tô com gripe, não, mas eu posso estar. Eu posso estar. Eu tenho... Meu corpo pode desenvolver, né eu posso desenvolver mesmo O os morcegos, assim como todos os mamíferos, podem ser, é, ser contaminados e transmitir o vírus da raiva. Eles podem, tá? Não
0: necessariamente. Mas não necessariamente. E a importância é não manipular, então, esses animais. Né? Isso é muito Exatamente. importante também, né? A gente vê muito essa... esse costume, né? Das pessoas quererem manipular o animal e... e eu acho que também tem, tem uma questão muito relacionada com com essa coisa de, de, da TV, né? desses programas, eu sempre falo um pouco desses programas mais sensacionalistas de animais né, uhum. é aquele apresentador famoso, né, que uhum. gosta de abraçar, a, né, você falou, abraçar a onça, beijar o tamanduá, né, lamber uhum. o sapo, mas é, são animais, é, é importante dizer, que né, porque são animais silvestres, uhum. Uhum. são animais silvestres, então eles estão num ecossistema que é diferente do do ecossistema de uma cidade, né? É, eles convivem com, com outros organismos e com outros micro que, de repente, das quais a gente não tem uma imunidade desenvolvida uhum, para uhum. isso. E, e é sempre importante destacar que a manipulação de animais silvestres deve ser feita por pessoas qualificadas, né, Dora?
1: Exatamente. Capacitadas, com treinamento para isso com é, vacinas adequadas para isso, que saibam fazer, porque também tem uma coisa, né? eles podem carregar coisas que a gente não sabe lidar, um tipo de doença, e vice-versa. Assim, eu que trabalho com morcegos, muitas vezes as pessoas assim, ah, covid, né? Nossa, que, vão, como vão ser os trabalhos de campo, o que vai ser isso? E a gente já, já tem uma série de EPIs, né, de equipamentos, de proteção individual, que a gente precisa usar para utilizar os animais, mas aumentou até por uma questão de, olha, a gente não pode carregar esses vírus e, faz, e levar esses vírus para esses animais porque a gente pode dizimar populações e, e destruir espécies, acabar com espécies porque a gente está levando a doença para esses animais e que eles podem levar isso para a sua colônia e, e diferentes coisas acontecerem então a manipulação deve acontecer só para quem entende disso às vezes as pessoas até na melhor das intenções Sim, eu recebo muita mensagem mais do que às vezes as pessoas imaginam mensagem, ligação de olha, estou com um morcego aqui em casa, o que, que eu faço? E ela, assim, as, o que fazer não é uma coisa muito simples, não tem assim ah, a gente solta ele, coloca ali, ele vai ser bom, mas, às vezes não acontece, e eu nunca falo, pegue o animal, nunca, jamais nem para ex-aluno, nem para pessoa que, já, que eu sei que é formada na biologia, mas às vezes não tem muito o manejo, né? eu, eu trabalho principalmente com estudantes de, do curso de biologia, então tem um medo, porque assim ele pode se machucar, pode carregar um vírus pode, então não fazer isso isso não deve acontecer para nenhum para nenhuma espécie animal, silvestre, né, principalmente. Porque a gente não sabe o que pode acontecer, isso pode trazer um problema para nós e para aqueles animais, e eles não têm culpa das nossas ações, dessas escolhas, de quem a gente pensa que é. Sim,
0: e a gente está se encaminhando para o finalzinho, mas já dando uma água na boca para o pessoal, para o... recuperação de áreas naturais com os morcegos. Isso, isso já é algo bem estudado, já é algo bem estabelecido? É, isso varia muito de região para região, de animal para animal? É, existe uma forma de fazer isso de maneira controlada ou isso é feito naturalmente por esses animais? Como, conta um pouquinho para a gente fazer um, um pouco aí do que, que, que nós temos nessa situação.
1: É sempre difícil dizer que a gente sabe bastante sobre alguma coisa na área ambiental, né? Mas, assim, existem já bons indicadores, bons indícios do que, que a gente pode fazer utilizando morcegos para isso. Assim, aí falando de utilitarismo que você falou, é bem nessa linha. Claro que eu não vou falar para ele ir lá e ele vai fazer isso, ele vai fazer isso naturalmente, mas a gente pode incrementar esse processo para que eles cheguem em áreas, vão em áreas que estão degradadas e eles levem sementes. Eles vão levar sementes porque né, morcegos frugívoros se alimentam de frutos engolem sementes. Então se eles estiverem cruzando, andando, por, né, voando por algum ambiente e eles forem atraídos para esse ambiente, eles vão eventualmente carregar sementes, sementes que eles se alimentam de uma série assim, de dezenas de espécies de plantas e plantas pioneiras, são aquelas primeiras a chegar no ambiente né, para iniciar o processo de, de restauração de uma área, no processo de sucessão natural. E tem como atrair esses morcegos, porque a forma que eles percebem, eles se movimentam no ambiente é muito peculiar. E não é peculiar, a gente faz isso também, só que eles são bem especializados para fazer isso. Então tem como atrair eles para fazer isso. E, e a gente já tem bons, um bom caminho, na verdade um caminho bem, bem trilhado. Para como atrair, como fazer para atrair isso, de que forma e de uma forma relativamente sustentável, porque também não dá para a gente fazer assim, ah, vou atrair eles, aí você, você abre um buraco para tapar em outro, né? Assim, ah, vou atrair ele com uma, um fruto. Tirar um fruto e atrair ele para ele ir dispersar a semente para crescer o fruto. Não faz sentido, né? A matemática ali não fecha. Então, mas eles, a gente pode fazer isso, já tem um caminho ali, eu estou envolvida ali um bom tanto nesses estudos, para que a gente trilhou, um grupo de pesquisa trilhou para utilizar os morcegos para isso, sem, assim, tirar eles do caminho deles, do que eles normalmente fazem no, no dia a dia deles, não na noite deles. É,
0: mas isso, isso obviamente, o, o animal, ele precisa ser um animal... Nativo ali da região, né? Não ser da forma nativa. Não é que vocês vão trazer, trazê-los, é entre aspas, engaiolados, vão, vão soltar eles ali, tipo um pombo correio, né? Não, Brasil. não,
1: não. Eles vão estar na área, eles vão estar fazendo o rolê deles, eles vão estar fazendo o que eles normalmente fazem, voando, buscando alimento, só que você, assim, em vez de ele só passar por aqui, ó, ele vai gastar um pouquinho mais nesse lugar aqui, que esse lugar tá degradado. Essa é a lógica, assim. Não é tirar eles das rotas deles, deixar eles perdidos, tirar engaiolar, nada disso, assim. um processo natural com um incremento ali, assim, só um incrementinho para eles ficarem um pouquinho mais numa área, depois eles seguem o caminho deles. E um pouquinho, eu digo minutos, minutos, e eles seguem o caminho deles.
0: Então, existe essa possibilidade né desse, desse manejo de vocês... Eu não gosto muito dessa palavra, mas nesse caso talvez seja o que mais cabe. Essa manipulação de deixar os animais ali um pouco mais de tempo naquela região, possibilitando maior dispersão de sementes, de pólen, etc. existe, existe. 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 Inclusive, e aí né a gente faz já faz o merchan é. para aula daqui a pouco, às 21 horas, a professora Laís vai voltar com a gente para falar das recupera da recuperação de áreas degradadas. E ela vai falar um pouco dos estudos que ela faz, vai trazer né algumas imagens, enfim, atualizações sobre esse tema lá no ambiente virtual, lá no Ava Univirtus. Então, não perca essa aula que vai ser... Maravilhosa, tenho certeza que a gente vai aprender bastante, né, prof?
1: Pronto, Tomara. Vamos
0: sim. Prof, muito obrigado. Obrigado Imagina. por você estar aqui com a gente mais uma vez. É, nos vemos daqui a pouquinho para a nossa aula de recuperação de áreas degradadas com, com esses animais tão bacanas.
1: Convenadíssimo. Obrigada, Rodrigo.
0: Daqui a pouco a gente vai voltar, fique atento aí obrigado. e um abraço a todos. Programa Estação Sustentável.